0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica. Meu nome é Marília Beck eu sou astróloga e toda semana estou aqui com vocês no podcast mais astrológico de todos. Hoje a gente vai falar das previsões do dia 16 a 22 de novembro de 2020. Lembrando mais uma vez que as datas e horários usados aqui são em base ao horário de Brasília. E se você me escuta de qualquer outro lugar do mundo ou da galáxia, é só ajustar as informações dadas aqui para o seu fuso horário, tá bom? Antes de começar, dois recadinhos rápidos. O primeiro sobre as previsões de 2021. Muita gente me perguntando o que eu vou fazer, como é que vai ser isso. Então, vamos lá. Vai ter uma live lá no Instagram, tá? Vai ter um episódio aqui no podcast só sobre esse assunto. Além de um outro material que eu tô terminando de terminar, <risos> para lançar para vocês também, então não precisam se preocupar, que vocês não vão ficar, não vão entrar em 2021 sem saber qual é a energia desse ano, tá? E sobre a minha agenda, estão acabando os horários desse ano e eu sempre sou muito boazinha, eu fico abrindo exceção, né, uns horários absurdos para atender todo mundo, mas esse ano não vai dar, eu não vou viajar, né, adoraria, mas não vou, mas eu quero dar uma descansada nesse final de ano. Então, quem quiser marcar mapa natal, revolução solar, mapa vocacional, enfim, o que for, corre que ainda tem agenda pra esse ano. De todo modo, eu volto já na primeira semana de janeiro com a corda toda, tá bom? Então, não bobeia, me manda mensagem e chega de enrolação, vamos ao que importa. Porque temos aí uma semana com a energia da lua nova, que aconteceu no domingo, dia 15, tá? alguns planetas mudando de signo, então mudando a energia, então vamos ver o que promete essa semana. Então na segunda-feira, dia 16, a gente vai ter a Vênus no signo de Libra, fazendo uma quadratura para Júpiter em Capricórnio. Isso aí traz uma onda meio insaciável para gente, então nem todo o prazer do mundo, nem todo o amor do mundo, nem todo o dinheiro do mundo parece suficiente, o outro sempre vai parecer que tem mais ou que tem melhor. Então, é claro, é um aspecto que abre uma brecha para a inveja. Porque a gente vai querer se endividar, vai querer fazer o que for para estar tá na mesma onda que o outro, sabe? Para estar tá na mesma frequência que o outro. Só que a gente vai perceber que isso está além da nossa capacidade, porque vai gerar frustração, né? Por um lado. Uh, a gente quer, na verdade, se mimar, abrir exceções. Na alimentação, nas compras, querendo ir no bar, querendo ir, sabe? É... Então, está na hora de reconhecer os nossos limites. Até onde eu posso ir? Até onde está confortável e saudável para mim? Até onde eu estou agindo sem perder é... as minhas crenças, as minhas ideias, meus valores, o que eu gosto, o que eu acho bonito, o que eu não acho bonito, porque o outro falou que é legal ou porque o outro disse que é maneiro, sabe? Vamos pensar um pouquinho aí. Agora, outro aspecto importante, já conhecido nosso, vamos ter aí na terça-feira, é uma oposição de Mercúrio em Escorpião com Urano em Touro. É a terceira e última vez que isso acontece, tá? Chega, já deu. E quando esses dois estão aí em oposição, vai gerar um conflito. Então é difícil lidar com tantas diretrizes, porque as informações, elas não só se mostram vazias como incoerentes como por exemplo o governo de São Paulo falando que está tudo bem enquanto os hospitais particulares relatam um aumento significativo do número de internações que que eu vou falar sobre isso né então os dados eles parecem imprecisos vai falar de falhas de tecnologia dos sistemas fora de serviço de congestionamentos uh, atrasos por causa do trânsito atrasos na sua encomenda no seu delivery tá então, é como se fosse a gente assistindo um jogo de futebol, de basquete, de qualquer esporte, quando a gente vira para o lado e já mudou toda a configuração daquele cenário, sabe? Então, a gente tem que ficar muito ligado é, e apurando realmente quais são as fontes certas de informação que estão chegando até a gente, tá bom? Ter muita paciência para lidar com essa instabilidade nesses dias e também para lidar com as opiniões diversas, né, que divergem da nossa, tá bom? Agora, na quinta-feira, dia 19, a gente tem dois grandes encontros. A gente tem o Sol em Escorpião se despedindo aí dessa sequência, fazendo um cestil para Saturno em Capricórnio, o que traz um ar de segurança, de estabilidade, a gente conseguindo definir alguns próximos passos, tá? Então, o dia flui muito bem Parece que a gente pega o ritmo e gera um bem-estar por estar tá produzindo, por estar tá assumindo as nossas competências todas, tá? A gente vai ter também, não tão bom assim, é uma quadratura da Vênus agora com Saturno, que vem muito como consequência das más escolhas tidas na segunda-feira, quando a Vênus estava em quadratura com Júpiter. Porque se Júpiter está expandindo, Saturno agora está restringindo. Então, quem gastou demais, lá na segunda-feira, começa a sentir os boletos apertando. Então, a gente se freia. Ah, eu gastei com aquilo, com aquilo. Então, deixa aquele para o mês que vem, sabe? Faz as compensações para manter a dieta, enfim. Vai aí fechando um pouco o ciclo. É difícil também para fechar negócios nesse dia, porque todo mundo vem querendo um descontinho, uma regalia, algum tipo de favorecimento ou de privilégio, tá? Agora, no sábado, dia 21... Temos mudanças energéticas significativas e muito importantes. A primeira que acontece é a Vênus entrando no signo de escorpião, o que aumenta a nossa libido, a nossa sensualidade, as propostas como um todo. A gente fica em busca de desafios, a gente tem que vigiar muito para não gastar mais do que devíamos, né? muito mais é, por compras impossíveis ainda mais com a Black Friday aí. A gente não pode ver uma mantegueira na promoção e acha uma super oportunidade, né? Esse é um posicionamento de exílio, porque a Vênus rege o signo oposto de escorpião, que é touro. Então, ele, ele está num, num lugar muito distante da sua energia original. Mas ela também não é uma energia ruim, tá? Não existe bom e ruim, é tudo é uma uma qualidade que a gente dá para essas coisas, né? Então, eu já falar muito aqui do nosso poder de atração, que vai estar muito dilatado. Tudo parece muito mais envolvente, mas a gente tem que tomar muito mais cuidado com os nossos sentimentos de posse, de ciúmes exagerado, de insegurança, tá bom? É... E temos também, no mesmo dia, o início da temporada Sagitariana, com a entrada do Sol no signo de Sagitário, Então, feliz aniversário, para a galera do Sagitário, que é um signo que particularmente eu adoro, então vamos falar um pouquinho dele, né? Então, o Sagitário é um signo do elemento fogo, de qualidade mutável, regido por Júpiter e o regente da casa 9. Sagitário representa a flecha do centauro, que cruza o horizonte e acerta um alvo. Então vai falar de quê aqui? De filosofia, de otimismo, de aventura, de juventude, do estrangeiro, das viagens, faculdades, estudos, tá? Sempre mostra um olhar bem-humorado, ácido, é, autêntico e irreverente, mas acaba pega, pecando pelo excesso e pela insatisfação, porque parece que nada está suficiente para eles, Principalmente a busca por uma liberdade que é quase utópica dentro da ótica sagitariana, tá? Então, quando o Sol entra em Sagitário, a nossa mente busca novas experiências. E se a gente não tem aí, é, se a gente não tivesse em plena pandemia, eu já ia falar que é hora de organizar as fugidinhas de fim de ano. Mas como a nossa realidade não é essa, então o Sagitário vai nos mover é, para estudar coisas novas, então começar curso, cursos. Buscar aventuras mais seguras, então é ótimo para se jogar nos filmes, livros, séries, é, tudo que tiver ali um pouco mais contido. Claro, não é a energia sagittalina que a gente esperava, mas vai falar de um momento de muito mais vibração, né? Um signo de fogo, um signo de empolgação. Então, a gente tem que se empolgar com o Natal que está chegando logo mais... Da maneira que nos cabe, da maneira que dá, sabe? Não é esquecer que estamos numa pandemia, não é marcar viagem sei lá para onde. Então, os sagitarianos já podem vir marcar também a sua revolução solar, tá bom? falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, do calendário lunar. A gente começa a semana com a Lua em Sagitário, em fase nova, o que traz, então, um anseio por conhecimento, por aquilo que nos nutre intelectualmente. Segunda, é, com vontade de ser quinta, sabe? Achando desculpa para abrir o seu vinho ou a sua cerveja. Ela encontra com martinhares e mostra toda a potência de um raciocínio veloz, da facilidade de guardar informações e, claro, de se sentir útil. Então pode fazer uma listona de coisas que precisam ser feitas hoje, porque a gente vai tirar de letra, tá? Principalmente quando a gente fala, né, signos de fogo, energia para... Suar, então vai fazer uma atividade física, beleza? Quarta-feira, dia 18, a Lua em Capricórnio ela vai quadrar com Marte. Então vai falar de insatisfação e impaciência, principalmente para assuntos ligados ao trabalho e para tudo que é burocrático. E dia 22, a Lua crescente no signo de Peixes, que é a última fase antes do eclipse do dia 30, ela vai encontrar Urano, tá? Então, ela traz aí surpresas muito agradáveis para esse dia, para esse domingo, dia 22. Cresce também a nossa sensibilidade e a nossa fé como um todo. E sobre a lua fora de curso, o primeiro momento é na terça-feira, dia 17, das 4h55 da manhã até as 1h35 da tarde. Depois, na quinta-feira, das 13h31 da tarde até as 5h25 da tarde, e preste atenção agora, das 9h50 da noite do dia 20 até a 1 da manhã e 6 minutos do dia 22, ou seja, o dia 21 inteiro sob o efeito da lua fora de curso, ok? Então vocês já estão avisados. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, agradeço mais uma vez a confiança no meu trabalho, Semana que vem eu tô de volta, mas durante toda a semana eu tô lá no Instagram, astrologia.mariliasbeck e no Twitter também, marilhasbeck. Muito obrigada mais uma vez, um beijo e até semana que vem.